0: Men jeg kom til pappa en gang, og da så jeg at han hadde prøvd å lage seg kaffe på kaffetrakteren. Eh, Kaffefilteret var i. Eh, det var kaffe i skapet, men hadde ikke klart å fullføre oppgaven. Altså, ting som han hadde gjort med venstre hånda i blinde eh, før, det var eh, viska ut fra, fra hodet hans.
1: Over 100 000 nordmenn lider i dag av demens, och det er att at vill vil doble seg innen 2050. I dag finnes det ingen kur, men det sist året har NRKs program Demenskore bidratt till en økt bevissthet om hva demens er, om hvordan en kan finne håp og trøst i møte med en alvorlig sykdom, både som pasient og som pårørende. Helene Sandvik har lang erfaring som helsesjournalist både fra Dagbladet og NRK, og hun har skrevet om de vanskelige årene med farens demens i boka ett langsomt farvel». Og forfatter og pensjonert geriatri-psykiater Arne Ruse är aktuelle med romanen «Jeg kom ikke hjem før det vart natt». Der han gjennom historien om Agner Heimlund skildrer hvordan livet ser ut når verden utenfor forsvinner mer og mer. Hørde i samtal med professor og leder for SESAM, Center for eldremedisin og samhandling, inge testa. Thesta. Dette er et opptak fra Kapitelfestivalen 2023 på søndaget.
0: Jeg har jo vært helsefornalist i over 20 år. Jag har intervjuat patienter, pårörde, politikere. Jag har sett insidan av institutions Norge genom NRK-serien Helene sjekker på godt og vondt. Och då har jeg alltid följt mig förberett og klar. Och så fick far min demens runt 2010. Och då blev det väldigt annledes. Jag var ikke förberedd på avmakten jag kom att känna på. sorgen Frykten, og det var ikke de fire søskene mine heller. Alle dilemmaene som vi måtte stå midt oppi, og vanskelige avgjørelser som vi måtte ta, og gjerne da når pappaen vår hadde blitt for syk til å gi oss sine kloke eh, og ærlige svar. Så jeg tenkte mens han var syk, i all min tafatthet, jeg som var list søstren med intensivsykepleier, vi følte ikke at vi klarte å hjelpe han, altså, unnskyld at jeg det. Men sånn var følelsen. Og så tenkte jeg, vet du hva, pappa? Han var journalist 40 år i Aftenposten, han hadde selv løftet fram mennesker som vanligvis ikke høres i samfunnet. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg må skrive om dette for å ge trøst til andre som kommer etter oss for å minne på de viktige samtalene vi må ta, før det er sent. Og så tänkte jeg også, fordi jeg tog ut alle journalnotatene, leste 300 sider med journalnotater, fra første gang hjemmesykepleien kom til, til han døde i 2012, til han døde på et sykehjem i 2015. Og så tenkte jeg, jeg har også noe å fortelle dere, på vad vi som pårørende trenger, for å føle oss trygge, og ikke minst til nytte. Mhm. Derfor måtte jeg skrive boka. Ja. Og det har vært en veldig fin prosess. Jeg er ja. veldig glad for det.
2: Ja. ja. Og Arne Rusett, du har jo en annen bakgrunn. Du har også skrevet bok om det å leve med demenssykdom. En romanfigur. Ja. Angar. Agnar. Agnar. Ja. 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 Og, og du har jo en erfaring i mange år som sick äldre psykiater och överlägare och haft massor samtaler ja. med personer med demens som du har valt att framställa i en romanfigur. Ja. Mhm.
3: i eh, 16 år har jag med ålderspsykiatrin og det var det huvudsaklig ålders eh, og och demensbehandling och eh, så du säger 100 kanske 1000 visade samtal med och och är lånt jeg lånt till från enkelt Alle sammen då och til en person da. så jeg, det är inte någon autentisk person jag beskriv men men i dessa 16 åra har jag med allmän psykiatri så fick ju en ökande nyfikenhet på hur som detta demenslandskap egentligen såg ut det som de som hade sjukdom men genomgick så så huvudmotivet var och och försöka skildre livet sett genom brillorna till en demenssjuk det blir ju fiction i aller högsta grad men utifrån alla de samtalen och så undervis så var det Uh, naturlig naturligt också komma in på det Helene skrev så uh, viktigt om nämligen pårörande sin uh, mm. dilemman og, og utfordringer og och komma in på eh uh, relater och uh, så altså, uh, demensrelaterade som sorg uh, ensam uh, förvirring uh, men också gode dager at det, det å leve med en demenssjukdom trenger ikke å være ensbetydende med at det bærer dysterhet og mørke, det kan också være når alt blir lagt til rette og når øye, det gyldne øyeblikket er der, så kan det være mye solskin mm.
0: ja. Følelsen av ikke demens det sa en sykepleier til meg når jeg var sjekket inn på på Villa Enreauen, som var et sted for yngre med demens. Og det har jeg tatt veldig med meg. Og det bærer når vi opplever gode ting, selv om tankekraften kanskje er i ferd med å forsvinne, så tar vi med oss den gode følelsen. Og du trenger kanskje mindre medisin, du føler deg bedre gjennom hele dagen. Mm. Det er fint. Mm. Det må vi ta med oss.
2: Mm. Ja. Når håpet svinner, står det som titel, eh, på denne samtalen og... og i den norske akademiske ordboken så defineres håp som en glad forventning med tanken av at noe godt kan skje. <laughs> mm. Ja. Er det sånn at kan en fortsatt tenke at noe godt kan skje når en lever med en demenssykdom? Tenker du?
3: Jeg vet ikke. Han tenker så veldig mye at noe godt kan skje, men det, men det han tenker det er at noe godt skjer. Ja. Det er her og nå, det er de gyldne øyeblikken som er viktige å legge til rette for. Og da eh, må det være de gode mennesker runten den, og det må masse med tid. Mm. Og det er jo det som er dilemma i, i eldreomsorgen i dag, at den har ikke nok eh, mannskap til å, 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 å legge til rette, slik at disse gyldne øyeblikken kommer inn og er der. Mm. Tror jeg det, da.
0: Jeg tror jo at som med demens og andre alvorlige sykdommer, når det rammer, så er det jo kaos. Og med demens så vet vi at det er en sykdom som det finnes ikke noe kur. Og det tenkte jeg når jeg, pappa fikk til. Det, det, det finnes ingen kur, og det ska bare bli verre. Men så kommer det jo en i en fase med god hjelp fra fagfolk hvor vi kan reorientere oss hvis vi får den hjelpen og se mulighetene og derfor ble jeg så glad når jeg eh, hører hva du forsker på mm. at det at en patient, en syk kan få kunskap om eh, diagnosen så gjør dem også bedre i stand til å bestemme over eget liv og, og sette ord på vad er det som er viktig for mig. Og det ga ikke vi faren vår mulighet til. Det demensordet, det ble aldri sagt høyt, og når han først fikk diagnosen, så var han for dårlig til å forstå og reflektere, og det synes jeg var veldig trist. Men
3: dette er jo veldig vanskelig, veldig vanskelig for vi er oppdratt og heldigvis til och vise eh, selv, eh, ja. respekt själv integritet så skal mycket till och det under kamp eller under grejen man gör der så det är ju i eh, samhället med många och
0: Kan jag vara och fortælle en historia eh, vi var ju fem syskon som efter vart började danne och sätta sånt vaktlag for å ta vare på faren vår selv om hjemmesykepleien kom tre ganger om dagen han ville helst ikke ha hjemmesykepleien på besøk han var en privat person som hadde klart seg godt hele livet og det var veldig integrert del av hans jeg jeg og søsteren min vi var helseministere og så hadde vi en mellombror som var økonomiansvarlig og så var det to andre brødre sånn en libro, handle, godt selskap men jeg kom till pappa en gang, og da så jeg at han hadde prøvd å lage seg kaffe på kaffetrakteren. Eh, kaffefiltret var i. Eh, det var kaffe i skapet, men hadde ikke klart å fullføre oppgaven. Altså ting som han hade gjort med venstre hånda i blinde eh, før, det var eh, viska ut fra, fra hodet hans. Mm. Og jeg... Heller ikke, da klarte jeg å hjelpe ham, for det kunne vært en fin mulighet for mig til å åpne en, en dør inn til et samtalerom om at nå er ett eller annet som er i ferd med å se med deg, pappa. Mm. Nå, nå, nå er det kanske på tide at vi tar en tur til legen. Men jeg kjente att hvis jeg hadde begynt å pirke bort det, så hadde jeg pirket bort identiteten hans. Mm. Mm. Jeg er datter, han har alltid vært eh, familiens liv overordet. Jeg klarte det ikke jeg klarte det bare ikke mm, og litt det når vi skal komme in på førekort og ja. lappen det var ikke noe gøy for å si det sånn
2: det er en stor ting og det er jo også en stor ting i det som jeg forsker på men eh, jeg tenker i den som dere har skrevet fra det er no, altså, noen år tilbake det har skjedd utrolig utrolig mye hvem skulle tenkt for noen år siden at den det mest populære programmet på NRK skulle være demenskoret. Det hadde vi nok ikke tenkt. Vi hadde heller ikke tenkt før pandemien at vi skulle drive med nettbasert undervisning for personer med demens som bor hjemme. Mm. Bra. Så det gjør vi nå. Ja, og en del av den forskningen går jo ut på det å gi undervisning til personer med demens om deres egen sykdom i tidlig fase. Og det betinger jo igjen at en faktisk får diagnosen tidlig for å kunne forholde seg til det, for å omjustere og gjøre det sammen med andre som har i samme situasjon, gjøre det sammen med kompetente kursledere og da er du sa, hva er viktig for mig, Ja, det er hovedtingen i det kurset. Hva er viktig for mig. Hva skal jeg fokusere på nå? Jeg vil gjerne fortsette å gå turen min. Men jeg er litt redd for å bort. Og når en kan begynne å om det i en sånn gruppe, så er det lettere å snakke om det hjemme. Og når alle har tilgang til det samme kursmateriellet, så har jeg hørt fra mange pårørende at och det var så gott att du tog upp det for det har varit så svårt att snacka om. Eh, så det är ju en viktig start att finne ut alltså situationen och vad göran och idag är det framdeles ingen kur. Eh men hörr ju om lite sån lovande mediciner. Eh som eller med vet att det är mediciner som gör att fungere bättre sykdommen går var på samme fart, men den fungerer bedre i tiden. Eh, ja, der er større åpenhet og sånn omkring dette. så sånn at det kan jo i den tilbakemeldingen vi har fått så langt, vi har ikke publisert av den siste store studien, men et av tilbakemeldingene er nemlig det å få nytt håp. Det er bra. Og bestämma själv när han skal leverera en föreläsning med han har nämligen en liten checklista med gatien mobila tänka på det. Och det er en stor ting speciellt i för generationen eh, som har runt som har demenssjukdom idag alltså i dag, altså, den äldre generationen på våra äldre lite <går> äldre. Eh så er det en stor och viktig ting. Och då begge om yeah. det å gi opp førkortet. Bare kom en liten kommentar der.
3: Ja. Dette her, og du nevner det, jeg tror jeg er genialt litt, altså fordi at når han kan komme til veldig tidlig med mm. å diskutere førkortet og, mm. og sånn, så kan han komme til å få snakke fornuftig om ja. det er en fase der patienten er i stand til å, å, å forstå dette her, mm. Og, og da går du ned og tenk for å få levere inn selv da går du ned med flagget til tops og det å gå ned med flagget til tops det er så viktig i alderspsykiatrien altså og, og når det gjelder demenssykdom
0: Gjorde Agner det?
3: Agner gjorde ikke det han, han, fikk, han fikk beskjed om at bilen var på verksted og han, og han tenkte med seg selv det skal bli litt av en rekning sånn på hver sted i et halvt
0: år. Ja. <laughs> Nei, ja. Så
3: dette med hvite løgner blir jo brukt, de han skal ikke fordømme det hele. Nei, hvite løgner
0: trenger vi, det er helt klart. Ja, ja da. Ja. Nei, vil du se si noe mer om Agner og Lappen? Nei, noe. Nei, <laughs> fordi... Eh, altså, det at pappa fortsatte å bil når vi skjønte at eh, reaksjonsevne, orientering for tid og sted, det var på vei skikkelig nedover. Og, men det har så mye god minner av han bak rattet. Turene til Vestlandet. Tre brødre skulder til skulder i baksettet. Jeg og søsteren min lå opp på all bagasjen. Sammen slevende Grønlandssund. Mm. Eh, og ut av, eh, av høytaleren på radioen så var det eh, Roger Whittaker. Og han, det var friheten hans. Det var en veldig stor del av identiteten hans og det at han kunde komme sig runt, men det var jo ikke forsvarlig hvordan skulle vi barna hans ta til henne Igjen, så var motor vårt parkert etter hans det er et skikkelig mørkt kott. vi klarte det ikke og bare tänkte med skrekk og gru hva hvis han kjører på en unge eller krasjer og skader ikke bare sig selv men andre uh, men fick jo ikke ut uh, fingeren och det handler litt om min far fikk demensen og jeg var midt i bleieunger og hverdagen drev i en, en stristrøm det, sånn, det er nesten sånn at du lukker litt jeg, var, jeg håper dette går over men så krasjene fem biler på vei ut av eh, Manglerusenteret i Oslo og Øst og da eh, fikk helseministeren i familien eh, fart på seg og søsteren min ringte fastlegen og han kom inn og ble måtte testes med många av de samme testverktøyene som brukes når du diagnostiserer demens, og fick mild eller kognitiv svikt.
3: Mm. Mm.
0: Mm. Og så tenkte vi... Men ja, det, det jeg skal si først, det var jo at han ble i oss så forbanna på denne legen. Han brukte så mye ukvemsord. Eh... Og, men han kjørte ikke bil lenger men han, det var akkurat som selv om demensen skred fram, så glemte han den denne fastlegen som han hadde tatt frem <løp> 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 uh, <løp> ja. mm. men jeg tenker jo at uh, fastlegen han, pappa var mye hos fastlegen han var, begynte å bli en gammel mann det, han hadde hjertesvikt, det feilet han ting jeg tenker, kunne ikke fastlegen vært litt mer modig og tatt opp dette her mm. Mm. jeg vet ikke vad sier du som er lege?
3: Ja, det kan en sikkert si, men nå finns det mange varianter av fastleger og det er jo ulike også. Altså, fleste gjør nok det de tror er best for patienten, eller jeg tror alle gjør det. Men, men det er ikke alle så har götsen til å skjære gjennom med ting det må man vel være enig om ja. sånn fastleger lik andre mennesker så det. Ja. men
0: jeg snakket med det er en som heter Torge Brunviller som er en greater mm. veldig flink som har vært litt sånn kvalitetssikker på boka mi og han sa for det første når legen da skriver eh, kognitiv svikt legen visste at pappa hadde mistet mange ferdigheter i hverdagen altså egentlig så var det litt sånn om, litt feikt å si det Si det som det er. Det var, han var på vei inn i demenslandskapet, og det som også skjedde, og som, eh, det var at fastlegen bekket litt tilbake, mm. og holdt ikke i, en videre utredning, for han ville ikke utrede pappa for demens da, fordi klimaen mellom de to var ikke det beste. Men det han burde sagt til oss da, var å holde tak i dette her. Jeg er ikke i posisjon nå i tillit til faren deres til å ta dette videre, men jeg sluser den inn i spesialisthelsetjenesten. Det skulle gå over ett år før Anja tok Min tvillingshøst tok den telefon og vi fikk den inn i spesialisthelsetjenesten, og han da fikk diagnosen i 2012, og da ble han også erklært ikke samtykkekompetent. Så tenk
2: deg hvor lång tid det tok før han fikk diagnosen. Mm. Ja, tilbake i 2005, når vi hadde det første undervisningen for personer med demens her i Savanger, eh, så søkte vi allerede da og midtler, men da var det jo uhørt å ha undervisning for personer med demens, det var jo for pårørende, eh, som fikk den kunnskapen, og det skal de ha også, altså, absolutt. Eh, men det tog sin tid, og litt problem problemet og utfordringen med å få med personer i tidlig nok fase, det er nettopp det du sier med å få den diagnosen. Mm. Nei, legen sa til mig at det var bare noe med husken. Jeg det er noe med husken, for det er veldig vanskelig mm. å så si sånn at de siste årene med den mye større åpenhet og når personer med demens selv står fram og forteller og viser hvem de er altså mennesker bak sykdommen eh, så får man helt annen åpenhet ja. og det er da jeg kjenner at det, da kan vi bli å snakke om at håpet kan komme tilbake i en ny form ja prøve om å ha mange gode øyeblikk ja, ja. og mange gode stunder mm. um, og jeg tenker pårørende um, dere beskriver begge to at som pårørende og familie altså Liv, håper jeg ikke si feil navn igjen nei, nei, nei. <laughs> Liv og broren Bjørn ja. Det var ikke helt enige og hun var den som bodde nærmest og, uh, det er ikke en egenskruppe og pårørende trenger informasjon for å ta gode beslutninger
3: det er jo det jeg trenger altså, ja. kommunikasjon og kommunikasjon ja. og atter kommunikasjon og, og, og informere og ta med på råd ja. men, men det å kreve ressurser mm. altså han hamner lett upp i dette her at han har ikke tid å sette av til møte med pårørende hver uke, eller. Så, så det er det er et ressursspørsmål oppi dette her men, men det er klart det er jo med vel, velviljen du, du, du mobiliserer också hver mm. enkelt så man skal ikke frita for ansvar i det men, men, men det jo, kanskje det som greip meg mest i boka til Helene er jo dette her beskriver dette her pårørende dilemma eller mare ritte ja. mm. vil jeg nesten si så det var sterkt og, for, at du har dokumentert, altså.
0: Men vi, var, vi er fem søsken. Eh, tre gutter, og jeg og tvillingssøsteren min. Og, og jeg bestemte meg rett og slett veldig tidlig for at jeg skal ikke klandre eh, noen av gutta hvis ikke de vil eh, bidra til å hygiene med pappa. Vi var veldig forskjellige på hvordan vi taklet sykdommen. Jeg er jo helsesjournalist, søsteren min er intensivsykepleier. For oss så tålte vi mer ubehag. Men for gutta, aldri om de hadde dusjet pappa for eksempel. Der går grensen, og det må vi ha respekt for. En av brødrene mine også, var han dro aldri og besøkte pappa alene. Fordi... Man visste aldri helt hva man møtte bak den døra. Man kunne hatt en dårlig dag, var kanskje litt ufin, eh, påvirket medisiner, sånn at vi skal ha respekt for at vi har ulike terskler. Og det gjelder også i forhold til besøk. Vi er i ulike livsfaser mm. og kan følge opp. Men det at vi snakker om det, er eh, viktig. Kan jeg få si et dilemma til vi kommer i? Fordi når det handler om dilemmaer runt liv og død. Eh, pappa begynte å bli gammel. Eh, vi hadde ikke snakket om, for eksempel, hva hvis pappa går i en hjertestans? Skal han gjennomlives? Hva hvis han må legges på respirator? Skal han legges på respirator? Man vet ikke hva som vokter. Det var sånne ting som jeg kunne ønske at jeg hadde snakket med, med faren min eh, om. For der måtte vi bare styre etter vad vi trodde. Altså, heldigvis hade vi Anja som intensivsykepleier, intensivsykepleier som sa Vet «Hvis pappa får en hjertestans nå, så skal han få lov Han skal ikke på noen respirator. Og kanske våkne opp og ha et begredelig liv. Det samme gjaldt i forhold til... Han fikk jo lungebetennelser og urinveisinfeksjoner og sånt. I et eneste sett. Og etter så ble en sengeliggende på sykehjemmet. Det er litt trist, altså, men jeg synes det er viktig å prata om. Og den ene antibiotikakulen etter den andre, så fikk en den litt overkulen, men aldrig bedre. Han ble bare litt dårligere. Og på ett tidspunkt så sa jeg til søstren min, nå må vi snakke med brødrene våre om, er det riktig det vi holder på med? Før i tida så døde man av en lungebetennelse. Mm. Er det for vondt å snakke om dette her? Nei. Eh, og så sa jeg til Anne nå må vi snakke med gutta om er det riktig, skal han få lov å dø av en logemetjen? så var ville pappa villet så tok vi opp det med, med brødrene våre vet du det svarte har dere tenkt å ta liv av faren mm. Mm. men er ikke det er ikke det ting vi burde snakke om Arne ja
3: jo da, det er det. det absolutt, men det er ikke så enkelt heller å begynne å snakke om, om respirator og sånn, mens den enda er oppfylt frisk og kanskje, og så er det dette at livet endrer seg så fort altså ja. ofte fra på ti sekunder så kan verden være, altså, livet være helt forandret altså det är så det är så enkelt detta där och har goddat sig men men jag men är ju helt enig med det, at, er att och därför är det tänkt att detta få en dialog med hälsoväsendet tidigt involvera alla parter som er, i tidlig fase tidlig, så den, da kan en ta opp sånne temaer og lufte sånne ja. temaer
0: og det som er viktig er at vi gjør det sammen fordi det er når vi hører den samme virkeligheten fra folk som kan dette her så sitter vi ikke hjemme i vår egne stuer og lager masse egne filmer i hodet det tror jeg er viktig og altså. ja. ja.
2: ja. mm. det er en viktig del av den undervisningen vi driver at den skal planlegge for fremtiden og ja. det var en av deltakerne som sa at nå kan vi slappe, for nå har vi snakket om det vanskeligere. Ja. Så nå kan vi ha fine dager. Mm. Mm. Eh, men det er ikke like lett for alle. Og jeg tenker i den situation der en mistenker en demenssykdom, men ikke i posisjon til å begynne å om det, og fastlegen som en følte en ikke fikk spille på lag med, har du noen råd til til deg selv den gang, eller til de som trenger det i dag, eh, hvordan en kan... Ja, jeg tror at mm. hente fram litt mer mot og, og
0: ta på alvor det skurre og det ubehaget du har å henvende deg til, til fagfolk. Og hadde vi stått på litt mer mot den fastlegen, så hadde han jo hjulpet oss. Så det var litt tafatt av oss. Jeg skylder ikke
2: på noe. Nei vi må ta lite ansvar selv. själv. Hur sätter det hjälpe för hur kunde hälso-personal ta emot där den gangen, då sånn at den kunde fått kommit i en bättre position. Eh du
0: säger si till hälso-personal inlevelse. Mm. Eh trenger dere nå? det nu? Det är fråguman det. i den situationen det är Vad är trenger det nu? Vad är det som bekymrar hva kan vi hjelpe med? I går så var jeg på, i bydel Frogner i Oslo. I Oslo nå så skal de begynne et sånt standard for pårørende samarbeid. I 2023 så har man skjønt at pårørende er veldig viktig. Og når man tänker på alle som kommer til å få demens fremover, kommer ikke uten det. Vi er en kjemperessurs, men vi må tas med på lag, ikke bare noe som noen helsepersonell som er brenner for de pårørende. Det må systematiseres. Det må være møtepunkter hvor det blir en naturlig det. Og jeg tenker at sammen kan vi være dynamitt. Fordi vi som nærmeste pårørende kjenner jo den syke godt. Også for eksempel når pappa kom på Syke han har alltid var väldigt upptatt av pusset då och satt med sån där solotandborste och borstade och det var det var försäkringen mot att inte miste tänderna som gammal så kom han på sjukhushemme enet tanna fallt ut efter andre och ikke bare var det estetisk rart att se på han utan fortänder men han kunde få vondt och han hade inte språk att fortælle det och då kunde han fort gå i delir och bli förvirrad och få det vanskligt men jeg fikk mig aldrig til å stille det spørsmålet til helsepersonell. Pusser du ikke tennene han? Passer du ikke på han? Og så leser jeg journalnotaten etterpå og ser fortvilelsen i pleierne på at de kommer ikke i position Han ville ikke ha det nært innpå seg. Så tenker jeg hvis vi hade satt oss ned og jeg kunne få høre deres perspektiv og dette er veldig vanskelig med faren deres, han holder oss unna vi var der mange ganger i uka hva kunne vi vi kunne ha hjulpet til Mm. men det er glapp så det der å ha forhåndssamtaler med pårørende, ikke en gang i året fordi denne sykdommen går raskt in ofte få eh, uttrykk for vad som er vanskelig og så legge en plan mm.
3: ja nei jeg har ikke så veldig mye jeg var jo litt inne på med, mm. og det og kommunikation det går veldig mye på og jeg tror att det er aller fleste som jobber i, i helse og omsorg er gode mennesker som det er ikke viljen det står på det, det er enten manglende kunnskaper eller mangel på tid så, så, så dette er kjempeviktig at noen nå noe har nettopp vært gjennom en valgkamp med masse fine ord at det blir gjort realiteten av av hel, eh, eldreomsorg og denne omsorgen må, må styrkes eh, reelt sett. Mm.
2: Har du noen råd å gi til Du er jo det selv. Men Nei. har du noen råd fra din erfaring? Er det viktigste? Nej, det,
3: det blir jo litt opp igjen det som ja. Helena snakket om. Ja. Dette her med å se hver enkelt menneske og ja och ta utgångspunkt i i covid kommer det intresserade och vad eh hur välkomna reagerar vad som är lurt och altså, vad som en skal vedkommande og for å kunne lære det fullt ut så må du samarbeide med pårørende for det er så som kjenner det, og da må du ha kommunikasjon og du, du må ha en gjensidig eh, mm. relasjon der som er tett altså.
2: Kan jeg da spørre dere om omsorgspartnerskap som en modell? Hva er det for noe da? Det er ikke helt ferdig, men det er
0: <laughs> Det kan beklartes kanskje... veldig bra ut
2: Eh, det er at, ja, eh, vi har begynt å jobbe med det. Jeg er jo også sykepleier mm. i utgangspunktet. Og eh, når min mor var syk, så kunne ikke jeg komme der hver dag og passe på at du spiste. Men jeg kunne gjøre andre ting som jeg kunne med min bakgrunn som sykepleier. Kunne jeg ordne med andre ting, hvis vi hadde blitt litt enige om det. Ja. Dere fikser maten, og jeg fikser mediciner eller legger de framtener eller ja, hva det nå måtte være. Men noe jeg kunne i hvert fall. Jo. Det har jo så helt enkelt ut, men det er ikke så enkelt. Det må også settes i systemet. Det må settes i systemet. Ja. Det er det det må. Ja.
3: Mm. Nei, det høres spennende ut,
2: da. Ja. <laughs> det er det de prøver å ja, få må, til. I ja, informa. vi må bli par. Ja, sant. Ja. Det er... Vi er sammen om dette. Ja, partnerskap er et godt ord. Ja. Vi har samme
0: mål om å gjøre dagene best mulig for den som trenger oss.
2: Men helsepersonell må då gi fra seg litt av beslutningsmyndigheten til pårørende. Det må bli mer likeverdig en å bestemme dette sammen, faktisk. Mm. Så det er, det er også en jobb å gjøre. Ja. Um. Mm. Det er så mye vi kunne snakket om, men jeg må si det at i din bok så har du skrevet «Jeg er ikke helt på jordet, jeg er der ved mine fulle fem», sier Agner. Mm. Ja. Ja. Eh, og nå har vi sett på, jeg har sagt noe om at med vet mer, vi har mer kunnskaper, vi har sett demenskord, vi har ja, mye mer informasjon, vi har det informasjon, Demensvennlig samfunn Vi har nasjonalforeningen her i dag som gir information, Mange kommuner har signert kontrakt med nasjonalforeningen om å være demensvennlige kommuner. Lære opp de som jobber i butikker og rundt forbi om hvordan de skal møte mennesker med demens. Men er det sånn at det er noe sånn skam knyttet til det å ha en demenssykdom? både fra en selv men fra omgivelsene fremdeles, vil du si
3: ja, at, at fortsatt, når du skriver dette ja, at det fortsatt finnes det det, det, det tror jeg nok og, og, men det er jo en väldigt stor ut, positiv utvikling som, mm. så, før så gjemte han jo vekk mm. eldre folk som, som fikk kognitive utfordringer og, og för exempel förr jag började studera medicin så jobbade jag på uh, en långtidsavdelning på ett psykiatriskt sjukhus och var på 70-talet och då var ju uh, patienter uh, schizofrena långtidspatienter og patienter med Alzheimers hade inte den diagnosen då men åldersdemens det lockt in i altså, det gick i som säcken. Mm. Uh, og, uh, uh, så, så, så at det har vært stigma og at det fortsatt kan være det men jeg har i grunn ikke opplevd så veldig ofte at, at det å få den diagnosen har utløst så veldig mye reaksjon men jeg vet at du beskriver jo det men, men jeg tror kanskje ikke det vil, oftere så er det frustrasjon over ikke å forsuske ikke å forstå ikke å kunne gjøre seg gi uttrykk for ting det, det faktisk er faktisk verre en stigma følelsene hos mange unntaker jo selvsagt yngre pasienter jeg har jo hatt personer med demens på kontoret som har vært 42 år, yngste jeg har. Men, men der og det, kan det være lettelse også ja, ja. Å, å få den forklaringen på hva i all verden er det som skjer her? Hvorfor? Uh, uh, så,
0: uh, mm. Jeg tror du har rett, Arne. Jeg, jeg tror, selv om jeg ikke var inne i hodet på meg, jeg tror ikke han sig seg over uh, at han hadde en demensdiagnose, men det var frustrasjon, og det gikk litt på sånn identiteten mm. på hvem han hadde vært, og hva han var på vei til å bli, som var sorg og krise egentlig. Mm. Mm. Mer enn skam, og jeg følte aldri skam. Nei. Det er ikke noe du kan noe
2: for. Mm. Ja, og en av de personene jeg har møtt, sa det at det var en lettelse mm. å kunne fortelle det at det var en demenssykdom, så ikke de skulle tro at jeg blitt galen. Ja, ja, ja. Ja, mm, ja. 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 Eh, men, men dere hadde jo en diskussion i familien om kring eh, det TV-programmet. Vi eh, begynner å nærme oss litt, sånn, skal gå litt inn for landing, for det det, vi skal nemlig, er så heldige at det, begge forfatterne her skal få lese høyt, litt høyt fra boken. Høytlesing, det er nydelig, sant? ja. Mm. Eh, men eh, i den forbindelse med om det var rett at han fikk være med på TV mm. Det var når jeg var programleder for Puls, det er 100 år siden
0: <laughs> Men da var det en kollega meg og jeg som skulle lage en eh, reportasje på musikkens kraft på menneske med demens, og så var det en som het eh, Gina Norby, som var rundt på sykehjem og som spilte det på piano eller gitaren sin sanger og låter som det mennesket var glad i. Da. Og vi hadde jo sett hva som skjedde med da, de menneskene hun møtte. Og jeg tror det bare var gitaren, altså. det var noe med tilstedeværelsen til den dama som var helt trolig. Og så tenkte jeg, hva om vi tar med Gina opp til pappa? Og da, det var på slutten av livet hans, han var demensen hade kommet veldig langt han hade dårlig språk han hade ofte dårlige dager så jeg var ikke sikker på at uh, vi fikk komme inn og jeg hadde mange runder med familien min om det var riktig å vise pappa i den tilstanden han var ikke sant, sjaber i en sykehjemsseng og først så sa så sa brødrene mine spesielt at Helene liksom, journalistpappa hva skal kollegaer si når de ser ham nå? Ja, det var ubehagelig. Det er vondt å se et menneske som har forfalt sånn. Men det er livet. Og det er, jeg tänker at det er vi som pårører helsepersonellet. Det er vi som skal bære verdigheten eh, for den syke. Da. Så vi kom til slutt til at vad tror vi pappa hadde sagt hvis han var frisk? hadde han ville være med på dette og løfte fra mennesker bak en diagnose. Han var jo journalist selv. Eh, han sto på når mamma fikk kreft og ble feilbehandlet. Han var ved en side. De sto frem i media. Vi tänkte yes, dette har pappa sagt ja mm. selv om han er sjabe. Vi viser mennesker bak. Og det ble jo ja, det ble et sterkt møte. Mm. Jeg ser det klippet og må gryne ditt hver mm. Ja. Skal jeg lese litt? Ja. ja. Og det er det håpet vi tenker jeg da som den sykepleieren på villa igjen vil si. følelsene har ikke demens mm
2: -hmm.
0: Og da, pappa hadde fått MRSA da, så vi går jo inn, vi får ikke lov å, å filme inne på det rommet uten at vi har sånn ser som vi er rom, romvesener og bare det seg selv skriver vi an i boka jeg det var et overgrep mot et dement menneske eh, og isolere på slutten av livet og, og vi skulle tape han med blå handsker så det nekta jeg når, ikke, altså, når jeg var hos han så hadde jeg ikke på meg det og der eh, visste det seg at, at det stred mot alle, all forskning vi skulle ikke tenkt deg å bli isolert på slutten av livet siden, han døde som sånn, med at vi kom in som romvesener det var helt forferdelig ja, men helt fra Gina sentagår i det første gjenkjennelige tonene av The Last Farewell det Roger da, vet du. fra piano sitt så vekket hun åpenbart en følelse i ham. Blikket ble mer oppmerksomt. Han strakte seg ødelig opp i senga. Det var som om hun pustet kraft og liv i kroppen hans. Ginas stemme på Roger Whittakers låt og den intense tilstedeværelsen hennes fikk pappaen min til å ligne seg selv sånn jeg husket han. Selv om musikk bare er en konstellasjon av lydbølger, er det en direkte forbindelse fra ørene til de emosjonelle sentrene i hjernen. Her var det ingen tvil om at lyden påvirket følelsene momentant. En varm bølge av kjærlighet blandet med tungt vemod veltet over meg. Musiken och Gina vekket han, en gnist, kanske minner om mamma og bilturen i Vestlandet, og i meg en følelse av at pappaen min fortsatt var der inne var det stillheten, ensomheten, kjedsomheten, ufriheten og sykdommen som gjorde at det, beste, at det beste var å bare gli vekk fra alt, døse bort dagene? Pappa beit sig i underleppet, kjempet mot tårnet, lukket øynene. Hva dukket opp fra glemselen? Hva kjente på? Tårnet kom og latt den. Og da snakker han i hele setningen. Nydelig sang. Er jo nydelig da, sa pappa, og så så på meg og tørket tårnet med dyna. Jag jeg griner, jeg. Ja. Jeg blir så fylt av, av minner og følelser, svarte jeg. Det er så ekte og fint. Det kan ikke bli bedre og mer ekte enn det der. Det kan ikke bli mer ekte. Mm. Eh, og refleksjonen som jeg har gjort meg ettertid, altså, jeg grublet mig over dette, og gjør det fortsatt. Og litt som vi var inne på tidligere, hva er et verdig liv? Sant? Når jeg tänkte det er ikke verdig liv, en antibiotikkakur etter den andre er det riktig det vi holder på med men det har jeg tenkt på og hvem er jeg til å si om noe om verdigheten i pappas liv egentlig Kanske syne på det endres når du blir uheldredelig syk hvis du evner og reflekterer over det da at øyeblikkene, de gode varme nære er det du lever for eller är det ögonblicken vi klamrar oss till och tröstar oss med för vi väller så att lat oss knusa kvaler och dålig samvittighet. Är det ögonblicken som får oss att hålla ut smärtan og resten av det sörgliga som fyller livet.
2: Mm. 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 Ja. Så ska mig få hälsa på Agnär.
3: Ja, Agnard han er en pensjonert lektor som har vært enkemann i år, omtrent like lenge så har hatt en sviktende kognisjon og utvikling av en demens. Han bor alene. Datteren bor like ved men han er veldig travelt opptatt og det er vanskelig for å, å stille opp så mye som hun ville. Og sønnen er forretningsmannen om vi ikke er utlandet. Sånn er tynt sosialt nettverk rundt seg. Jeg skal lese litt først fra, fra åpningen av boka. Tankene er gneistrande klare. I det siste har det hatt det med å fløte seg til, gjøre meg til offer for ver og vind. Men denne dagen skal bli god. Jeg starter hver morgen med å tenke slik, prøver på det vise som beste kan å krumme nakken mot livet. Slik ligger noe og tvinger tankene ditt jeg vil ha deg, spenner musklerne i takt med tankegangen, bøyer og strekker i anklene som kjennes bledige nok. Hva er det med kne og olbågene? Men så er jeg också en gammal man blitt, født i 1951, bare seks år etter at Hitler en vårnatt gjorde ende på seg selv i bunkersen. Stadi ofte finner jeg det vanskelig å tolke hendinger kring meg. Under søvnen er alt som før. Draumene er like meningsløse som det alltid har vært. Men tolking og feiltolking av draumelandet går for det samme. Og det er i kveldskomringen og morgongryet jeg gang etter gang blir narret. Kanskje er det skuggene kring meg som gjør alt så vanskelig. Mye av tiden mig går med til leiting. Som reger finner jeg noe helt annet enn det jeg leiter etter. Det tenker jeg ikke så tungt. Jeg vet godt at min mission er en helt annen enn den til billyktene. Når de leiter etter veggene ser de aldri annet enn det de søker. Slik går det glipp av så mangt. Alt mennesker leter etter har allerede funnet for lengst for tært eller for kostet. Gledet finnes oftest en annan stad enn der vi leter. Hver dag kjenner jeg meg heldig, det er ikke lenge så mye som går inn på meg. Det kan jeg takke minnesvikten min for andre fortru hva jeg vil selv mener jeg at jeg klarer meg godt glemselen er bare en annen måte å huske på og glemselen slør blir slepet etter så mange er brud så skal jeg også lese et lite stykke lenger ut i boka Då er han Agnar kommet på omsorgsenter men han forvirret og tror at han er ombordet i og, og han tror at eh, de tilsetter eh, på toget i hvert fall noen av dem prøver å, å sjekke han opp og, og,
0: eh,
3: og i, i den akkurat denne her eh, stykket her som jeg skal avslutte med så, så ligger det litt kjølkritikk altså jeg tenker tilbake på at det var nok en god del ganger jeg var mer opptatt av å få på mine psykiatriske og medisinske spørsmål enn jeg var å høre etter hva som ble virkelig sagt så, så en liten sånn, etterpåklokskap det er bra <laughs> ja. Amanda, hun har fortalt meg at du heter det kommer og vil ha med meg på kupéen eller rommet som hun kaller det jeg blir straks på vakt En ny framstøyt på det romantiske området på vegg I så fall skal hun møte veggen De etiske rettesnorene mine ligger fast jeg Heller ikke er i stand til å prestere på aktuelle områder lenger Den tiden er forbi Jeg har hatt mine stunder og er mer enn nok fornøyd med dig. I kupéen står en kar i hvit frakk og venter over køya mi han har munnvinn på, auga han ser på med over kanten av maska. I handa ber han en mappe. Han handhelser ikke, nikker bare god dag. Tildekking av munnen gjør det vanskelig å vurdere om helsinga er av det vennlege slaget. «Dette er legen som gjerne vil snakke med deg», sier Amanda. «Jeg har ikke bett om tilsyn av noen lege. Jeg kjenner meg rett nok sliten, men det «Den plager kan vel ingen doktor kurere? Ikke engang en hjembanelege?» «Amanda føyer til till att er specialist, Ja, ikke nok med det. Faktisk ekspert på aldrende folk. Då vet jeg det. Jeg er sykeleg i kraft av alderdommen min.» Han starter utspørringen. «Har du smerter?» «Smerter?» «Ja, har du vondt noen sted?» Jeg svarer nektene på det. Rett nok er stiv i kroppen og sjelv en del på hendene, men smerter har jeg lite av, i alle fall slik jeg forstår uttrykket. Smerter har jeg enast opplevd i samband med tannverk, et lite problem sammenlignet med mangt andre. Men om det kan være av interesse, så har det stundom vondt i sjela. Han svarer ikke på det. Jeg spør i staden om avføring av varslatingen, er normalt. «Jeg må ta meg kraftig sammen for å gi meg ut på en filologisk debatt om bruken av ordet «normal». «Har aldrig stilt meg selv spørsmål om avfallsprodukter mine er normale eller unormale». «Har heller ikke tilstrekkelig grad gransket deg som mine medmennesker kvitterer og mangler såleis sammenligningsgrunnlag». «Sier at på den fronten vil jeg tro at mine bidrag er i tråd med godkjent norsk standard». Så du har ikke problemer med å slå lens. Ingen problemer med å få det til å renne. Nei, tvert imot. For ikke så lenge siden helt det faktisk på å pisse meg ihjel. Det skjedde forresten under en reise i Irland. Legen synes ikke å være nødvendig oppteken av den grøne øya jeg nysst har vitt. Ber meg i staden om å ta av kleda på overkroppen. Han vil altså ha med halvnaken selv om problemet etter min mening sitter på innsiden av skolten Under Danig lystrer jeg til genser og skjorte av sett meg rette på køyekanten Han handfermer meg med kyndige rørsler lytter på brystet mitt med stetoskop lyser inn i munnen min som jeg er blitt bett om å holde åpen trykker meg på buken, bretter opp en fold av huda på overarmen min, ser lenge på den som såg han et merkelig dyr. <laughs> Mumler for seg selv at dette, er, at dette faktisk ikke ser så verst ut. Ser deretter på meg, og nå er røstet høy klar. Nej dette ser ikke så verst ut. Du er sprek som er nykonfirmert.
0: Takk. Det er bra.
2: Det er godt å kunne le av en alvorlig sykdom også. Ja, og det har dere fått godt frem begge to, eh, humor i det alvorlige. Ja. Tusen, tusen takk for en fine samtale. Dere skal få en bok med ifra, fra meg og fra Sesam. Takk for å se deg med. Tusen mm. eh, og tusen takk til alle dere som kom. Eh, og hvis dere er mer interesserte i å lære mer fra nasjonalforeningen om det mennsvennlige samfunnet og andre ting, eh, eller vil høre mer om Vice Age, så kan dere bare stanne seg igjen bak der og snakke med alle de som står der med både svart og røde t-skjorter. Tusen takk for at dere kom.